0: hoy se cumplen 127 días en la biblia y estamos leyendo segunda de crónicas 35 al 36 con esto terminamos los libros de crónicas y leemos el salmo 121 segunda de crónicas 35 entonces josías celebró la pascua al señor en jerusalén y mataron los animales de la pascua el día 14 del mes primero y puso a los sacerdotes en sus oficios, y los animó al servicio de la casa del Señor. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor, «Pongan el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre sus hombros. Ahora, sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel» prepárense según sus casas paternas en sus clases conforme a lo escrito por david rey de israel y conforme a lo escrito por su hijo salomón además estén en el lugar santo conforme a las secciones de las casas paternas de sus hermanos los hijos del pueblo y conforme a los levitas según la división de una casa paterna ahora pues maten los animales de la pascua santifíquense y hagan las preparaciones para que sus hermanos hagan conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. Josías contribuyó para los hijos del pueblo, para todos los que estaban presentes, rebaños de corderos y cabritos en número de 30.000 más 3.000 bueyes, todo para las ofrendas de la Pascua, todo ello de las posesiones del rey. También sus jefes contribuyeron con una ofrenda voluntaria al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Ilcías, Zacarías y Heiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes 2.600 ovejas y 300 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Asimismo, con Anías y Semaías y Natanael sus hermanos, y Asabías, Sabías, y Josabad, jefes de los levitas, Contribuyeron para los levitas 5.000 ovejas y 500 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Así fue preparado el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y los levitas según sus clases conforme al mandato del rey. Los levitas mataron los animales de la Pascua y mientras los sacerdotes rociaban la sangre recibida de la mano de ellos, los levitas los desollaban. Entonces, quitaron los holocaustos para dárselos a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, para que los presentaran al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Hicieron esto también con los bueyes, y asaron los animales de la Pascua sobre el fuego, conforme a la ordenanza, y cosieron las cosas consagradas en calderos, ollas y sartenes, y las llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo. Después, hicieron las preparaciones, para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ofreciendo los holocaustos y la grasa hasta la noche. Por eso los levitas prepararon para sí y para los sacerdotes hijos de Aarón. También los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme al ordenado por David, Asaf, Eman y Jedutún, vidente del rey, los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos así se preparó todo el servicio del señor en aquel día para celebrar la pascua y para ofrecer holocaustos sobre el altar del señor conforme al mandato del rey josías los israelitas que estaban presentes celebraron la pascua en ese tiempo y la fiesta de los panes sin levadura por siete días no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, cuando Josías había terminado de reparar el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Éufrates y Josías salió para enfrentarse a él. Pero Necao le envió mensajeros diciéndole, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de la boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Meguido. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos, «Llévenme, porque estoy gravemente herido». Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén, donde murió, y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías. Y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, y las establecieron como ordenanza en Israel. También están escritas en las lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley del Señor y sus hechos primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén pero el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso a la tierra una multa de 3.4 toneladas de plata y 34 kilos de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacim. Pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó once años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses y diez días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia con los objetos preciosos de la casa del Señor y nombró a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero Sedequías fue terco y obstinó su corazón en vez de volverse al señor dios de israel asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del señor que él había consagrado en jerusalén el señor dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de dios despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas hasta que subió el furor del señor contra su pueblo y ya no hubo remedio entonces dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario y no tuvo compasión del joven ni de la virgen del viejo ni del débil a todos ellos los entregó en su mano todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del Rey y de sus oficiales, todo se lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. A los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que se cumplieron los setenta años. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia, «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche El Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén Bueno, estamos leyendo el final del segundo libro de Crónicas Y la manera en la que termina el capítulo 36 Es la manera como empieza el siguiente libro que vamos a leer Que es el libro de Esdras y a partir de este momento nuestra lectura toma como un rumbo un poco diferente porque estamos ya viviendo ese periodo diferente, el periodo del exilio para la nación de Israel. Terminamos viendo los últimos días de Josías, este rey tan joven que tiene un encuentro con la palabra de Dios. Su vida personal es transformada y a partir de esa transformación personal ocurre un avivamiento nacional y la manera en la que ocurre es tan significativa porque hay varias cuestiones que suceden que nos alumbran bastante la condición en la que estaba la nación pero también el grado de encuentro que tuvo Josías con la palabra de Dios Josías en uno de esos momentos él tiene que dar la instrucción a los sacerdotes o a los levitas que ellos traigan el arca de regreso al templo, eso quiere decir que por los años anteriores el arca de la presencia de Dios había sido movida del templo probablemente estaba en casa de alguno de los sacerdotes y hay algunos estudiosos que dicen que probablemente la razón por la que los sacerdotes decidieron sacarla del templo es por el nivel de corrupción que había dentro del templo del señor y el nivel de idolatría tanto que ellos no querían que el arca de la presencia de Dios Descansara en un lugar donde había ídolos levantados a dioses falsos Entonces mira cómo estaba la condición espiritual de la nación Y luego Josías proclama la Pascua Y él hace que se celebre una Pascua como no había ocurrido una desde los días de David Es una Pascua muy grande Recordamos que Ezequías había celebrado una Pascua anteriormente pero esta que celebra Josías es mucho mayor. Es una Pascua donde él reúne prácticamente a toda la nación y él hace algo tremendo y es que el mismo rey de su posesión él les da ovejas, corderos, cabritos y esta es una muestra de generosidad asombrosa por parte del rey Josías porque lo hace de su bolsillo, era algo que cada persona del pueblo debía proporcionar su propio cordero para sacrificar recuerda que en la pascua sacrificaban ese cordero en sus casas pero josías está tan comprometido con volver a los caminos del señor que él decide hacerlo de su propio bolsillo esto nos muestra esa pasión por tener esta celebración de la pascua al punto de incluso él asumir los gastos recordemos que la pascua tiene el propósito de apuntarnos a jesús en, en todo sentido jesús es el cordero pascual jesús es el que nos recuerda que así como en el éxodo la sangre del cordero pintada sobre los dinteles de las puertas evitaba el castigo y el furor del ángel del señor que estaba paseando en egipto de la misma manera la muerte sacrificial de jesús en la cruz Hoy nos libra a nosotros de la ira y del castigo de Dios. Lo significativo en esta historia de Josías es que él asume los gastos. Y eso es lo mismo que hace Jesús. Jesús no nos invitó a cada uno de nosotros a encontrar un cordero para sustituir nuestros pecados. Él mismo proveyó el sacrificio. Él mismo estuvo dispuesto a asumir los gastos. Y en el texto leíamos cómo los levitas asaron la pascua al fuego conforme a la ordenanza y esta es otra cuestión que creo que vale la pena recordar y es que uno de los aspectos de la pascua era poder disfrutar también el festín o la comida que venía después del sacrificio, casa por casa celebraban y disfrutaban asando la pascua al fuego Cristo Jesús en la cruz él recibe el fuego de la ira del Padre y porque Él ha sido pasado, el Cordero Pascual ha sido pasado por el fuego, hoy nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que tenemos a partir de la cruz. Hoy podemos comer y podemos beber de Él y ser satisfechos, que nuestra alma, que esa no, no una hambre temporal en nuestros cuerpos sino una hambre espiritual una hambre que no podía ser saciada por nada más hoy puede ser saciada por cristo nuestro cordero pascual bien finalmente josías muere hay un par de reyes que lo suceden sus hijos nietos y finalmente terminamos con sedequías que es bajo quien finalmente termina cayendo jerusalén y el tema del exilio y la caída de, de Judá y Jerusalén es tremendo porque es el cúmulo de todo lo que hemos estado leyendo hasta el día de hoy llevamos 127 días leyendo acerca del comportamiento del pueblo de Dios del, del, del pueblo escogido de los diversos reyes y todo ese pecado no solamente ha sido el causante de su destrucción pero también el rechazo a la cantidad de ofertas de reconciliación que Dios les extendía. Es decir, el exilio y el castigo para Israel no fue solamente porque el pueblo fue malo o, o pecó, sino también fue porque no aceptaron las ofertas de reconciliación. Y aquí mismo lo leímos en 2 Crónicas 36, decía el señor dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros eso quiere decir que hubo no una ni dos sino repetidas veces hubo advertencias por parte de dios cada profeta cada hombre de dios cada palabra cada anuncio eso era parte de la compasión de dios deseando que el pueblo se arrepintiera dice que dios envió esta palabra repetidas veces porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada el verso 16 dice pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios y se burlaban de sus profetas hasta que entonces subió el furor de la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio el cúmulo entonces del castigo de Dios sobre Israel tuvo también mucho que ver con un pueblo que se obstinó y se rehusó a recibir la reconciliación por parte de Dios ahora el pueblo duraría en exilio la cantidad de años que no guardaron el sabático, recuerda que en éxodo 23 por ahí habíamos leído acerca de esa orden que Dios le daba a Israel de respetar la tierra cada siete años ellos tenían que dar un año de reposo a la tierra y adivina qué no lo hicieron como hemos leído repetidas veces, Israel Judá fallaron en seguir la ley de Dios, entonces por 490 años Israel olvidó guardar ese sabático ¿qué significa eso? que la tierra permaneció o le quedó faltando 70 años de reposo ellos le debían a la tierra 70 sabáticos y para cumplir esos 70 años sabáticos Dios permitió el exilio fíjate cómo los eventos, aún los hechos históricos Dios moviendo a reyes de otras naciones, reyes perversos, moviendo a Nabucodonosor, a los asirios, a los medos, a los persas, nada de eso es arbitrario Dios sabe lo que está haciendo con el curso de la historia, Dios sabe cómo está dirigiendo los pasos de su pueblo y todo lo hace para el cumplimiento de su voluntad que es buena, es agradable y es perfecta Exactamente 70 años pasó el pueblo exiliado eh, bajo el, el dominio de los babilonios y luego se levanta Persia, el, el imperio Medo Persa conquista a los babilonios por allá en el 530 a.C. y al pueblo judío, este rey del cual también vamos a leer ahora en el libro de Esdras, Ciro, es movido por Dios, Dios sacude el corazón de Ciro y les permite regresar a su tierra para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad. Así que mira cómo Dios no ha quitado el dedo del renglón en la narrativa de su pueblo. Porque terminamos leyendo que Dios los envía al exilio porque ya no había más remedio. Pero cuando se cumplen estos 70 años del de pueblo en el exilio, Dios siendo fiel a su pueblo y Dios siendo fiel a sus promesas, Hace que Ciro, el rey de Persia, los envíe de regreso a Jerusalén y comienzan a reconstruir el templo. Esto es un cuadro perfecto de la esperanza que encontramos en Dios. No, no una esperanza que encontramos en nosotros mismos, no una esperanza de autosalvarnos o autosuperación, sino que Dios es el único que es capaz de mover las fichas, las piezas necesarias, para redimirnos de nuestro autosabotaje Dios fue capaz, a Dios le plació escoger a un hombre podríamos decir pagano, un hombre que ni siquiera era parte de su pueblo un rey de otra nación para redimir para fungir como el ungido de Dios en ese momento para liberar al pueblo y hacer que regresaran a la nación y que entonces la historia de redención pudiera seguirse escribiendo Cristo es ese libertador para nosotros, cuando ya no había remedio, cuando eh, nuestra maldad había llegado a su cúmulo, cuando las ofertas de reconciliación las habíamos rechazado una y otra vez y ya no había más remedio, estábamos viviendo en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos presos de nuestros propios deseos y de nuestra maldad, Dios envió a su ungido, Dios envió a Cristo Jesús, el cual nos retorna a nuestro diseño original, el cual nos retorna a nuestro Edén, cambia nuestro corazón, construye nuevamente un templo en nosotros y entonces el Padre viene a morar en nuestras vidas. Pero todo esto es una obra que proviene de Él porque nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Señor Jesús, hoy te damos tantas gracias porque estos pasajes son un cuadro de nuestra condición estábamos exiliados estábamos desterrados estábamos muertos sin esperanza y sin identidad porque te habíamos desobedecido y habíamos escogido todo excepto a ti y tú Señor en el momento preciso enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos esperanza para darnos vida para darnos nuevamente identidad y para reconstruir tu morada en nuestros corazones Hoy te alabamos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.